0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman en ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast heeft zich opgewerkt van copywriter tot head of content bij Act Agency. Een content- en advertisingbureau in Hartje-Amsterdam. Hij was ook onderdeel van de Odido-case dit jaar. Een van de grotere migraties die we dit jaar hebben gezien. We zijn uiteraard benieuwd naar deze case, maar na natuurlijk vooral naar Boukes visie op CEO. Welkom Bouke van den Berg.
1: Dankjewel. Hey Bouke, we beginnen eigenlijk vaak de podcast uh, ja, met even het uh, ontwikkelpad van jou te bespreken. Ja. Dus we zijn heel benieuwd uh, hoe ben je zo in deze wereld uh, terechtgekomen. Ja, bij, per toeval. En uh, ik heb de school van journalistiek gedaan in Utrecht. Leuk. Uh, was ik in 2013 was ik klaar. En ik wilde heel graag simulation-journalist worden. En uh, dat was nog in dat pre-Max Verstappen tijdperk. Dus ik was een van die weinige mensen die wel om vijf uur s ochtends in bed uitgingen om de Grand Prix van Japan te kijken. Um, en toen ben ik in mijn eerste stage op de schoofjournalistiek, heb ik stage gehad bij het Noord-Ons Dagblad, bij mij in de regio... Um, en toen had ik daar een stagebegeleider en die stage ging hartstikke goed, was hartstikke leuk. En die stagebegeleider die freelancede wel eens voor een website over telefoons, allaboutfoons.nl. En toen had die op een gegeven moment uh, een, een redacteur nodig en mijn stagebegeleider die uh, noemde mijn naam toe. Dus zo ben ik terechtgekomen bij een website die over telefoons schreef. Uh, dus daar ging ik nieuwsberichten schrijven over telefonie uh, dus het laatste gerucht over de iPhone, het laatste gerucht over de nieuwe Samsung, et cetera. En uh, dat bedrijf, All About Network, dat was een online, online uitgever was dat. Dat deed ja, eigenlijk on the site, uh, schreven ze uh, teksten voor Tele2, schreef ze productteksten voor Websend. Dat was voor mij de voorganger van mobiel.nl. Uh, productteksten en blogberichten voor Symbio. En ja, ze had ook iemand nodig die dat kon doen. Dus toen ben ik eigenlijk dat ook gaan doen. En dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met de wereld van SEO en pagina's vindbaar maken. En eigenlijk was dat binnen een jaar was dat mijn, hoofd, waren dat mijn hoofdwerkzaamheden. Dus toen was ik eigenlijk gewoon echt meer, niet meer echt een redacteur of een, of een journalist. Ik was echt gewoon SEO-copywriter eigenlijk. Ja. En vervolgens, uh, nou, dat bleef ik gewoon doen en dat ging goed. Klanten waren tevreden. En, maar op een gegeven moment begon ik me toch af te vragen van... Ja, ik vind het heel leuk dat een uh, marketeer bij een opdrachtgever ons uh, het een leuke tekst vindt. Maar wat zegt mij dat nou eigenlijk? Want met alle respect, wat weten die nou van wat een goede tekst is? Dus ik wilde eigenlijk meer te weten komen over... Ja, uh, is een tekst wel echt goed? En ja, hoe, hoe maak je dat meetbaar? Dus toen ben ik um, ja, toch meer gaan verdiepen echt in, uh, in, in organisch vindbaarheid en in SEO. En toen ben ik eigenlijk... Uh, ja, ook uh, ja, daar uh, gewoon cursussen in gaan volgen... om daar gewoon meer kennis over op te doen. Om ja, te weten, beter te weten waar moet een goede tekst aan voldoen. Uh, hè, zodat onze klanten betere resultaten boeken. Uh, nou ja, op een gegeven moment hadden we dat tekst hadden we echt wel onder de knie. En toen gingen de klanten toch ook langzaam aan ons vragen... van hè, kunnen jullie meer? En ik zat inmiddels toen ook wel na te denken van... Hey, maar wat dat bureau doet voor uh, die klant... Uh, zouden wij dat ook niet kunnen doen. Waarom bepalen wij eigenlijk niet... wat de onderwerpen moeten zijn... als wij daar creatief verantwoordelijk voor zijn. Ja. Dus um, ja, eigenlijk was het meer aan de hand daarvan... dat ik echt die, die cursus ga volgen van... oké, okay, ik moet dus leren om zoekbordenonderzoek te doen. Mm -hmm. En ik moet leren hoe ik kan meten of resultaten goed zijn. Want ja, ik wist van niks. Ik was gewoon een... Ja, van iemand die... Gezond, was journalist. Ik was ja. echt een pure schrijver. Helemaal ja. niks technisch. Totaal niet handig met Excel... Uh, uh, en dat soort zaken. Uh, geen weten hebben van hoe je zoekwoordenonderzoek doet. Uh, dus ja, daar eigenlijk een scholing in gedaan. En vervolgens konden we wel dezelfde onderwerpen voorstellen. En toen konden we ook zelf gaan meten van... Oké, okay, wat, wat doet de content eigenlijk uh, die, we, die we hebben gemaakt? Werkt dat ja of werkt dat niet? Uh -huh. Dus zo is het eigenlijk uh, mijn, mijn pad. Waar moet een goede tekst voor jou voldoen? Dat hoorde ik net
0: terug natuurlijk. Ja. Uh, of destijds zeg maar. Waar moest het destijds aan voldoen? Ja,
1: toen was het wel echt de, het zoekwoord moet daar terugkomen. En daar terugkomen. Ja. Um, en ben ik eigenlijk best wel snel van afgestapt. Dat toch wel. Ja, het moet gewoon zo goed mogelijk antwoord geven. op de intentie die schuilt achter de zoekvraag. Ja. Uh, dus oké, okay, wat wil iemand die daarmee op deze term zoekt. wat wil die eigenlijk te weten komen? En dan, ja, mijn ervaring is dat je dan helemaal niet echt hoeft te kijken. naar dit zoekwoordje moet daar terechtkomen. Dit zoekwoordje moet daar terechtkomen. Wij, wij hebben eigenlijk altijd vanaf het begin gezegd. tekst is in eerste instantie gewoon voor de lezer. En de zoekmachine volgt wel. Uh, ik, ik heb zelf wel, dus misschien een wat makkelijke SEO-visie, maar ik geloof er echt in dat ja, de, de Google's, de Bing's, die zijn zo slim. Uh, die begrijpen echt wel dat als de tekst gewoon goed voor de mensen gelezen is, dat dat een goede tekst is.
0: Ja. Hij vraagt zich of dat zo is natuurlijk, hè?
1: Ja. Ik, het wel. ja, ik denk het wel. Kijk, ik zie gewoon wel de resultaten die we boeken... en daar ben ik gewoon heel tevreden over. Ja. Uh, zonder dat we het echt gaan overoptimaliseren... op bepaalde termen. Het moeten gewoon vooral teksten zijn... die vlot lezen, die lekker lezen, die informatief zijn... Mm -hmm. die ook passen bij de, de, de stijl van onze klant. We hebben Odido uh, is het, het blog dat wij doen... dat is, uh, wordt door hun gerund vanuit het, het merkteam. Dus die willen ja. gewoon echt het merk laden. Ja, die dacht die gaan niet bij worden als tekst... als het gordroge ceo copy is... die misschien goed presteert, ja. maar ja, wat gebeurt er dan vervolgens als mensen op de pagina zijn? Zijn ze er dan blij mee? Gaan ze wat meer interactie met de, met de opdrachtgever aan? Dat, ja,
0: ik... ja, kun, je, kun je ook wat vertellen over de research die daar vooraf gaat, zeg maar? Dus tekstschrijven uh, is natuurlijk één, ja. maar ik denk dat er best wel wat research aan vooraf gaat
1: ja. om daar te, te komen. Daar kan ik zeker zeggen... ja, we hebben... Bij Odido en Ben moet ik daarbij zeggen... want daar doen we ook het blog voor. Um, ja. het vroeger deden we de blogs voor T-Mobile, Tele2 en Ben... en nu dus voor Odido uh, en voor Ben. Ja, hebben we eigenlijk een hele vaste manier van werken. Uh, die, die is best wel gestroomd uit, hè? want we hebben gewoon... de opdracht is heel erg helder. Elke maand moeten we voor Odido, moet ik het goed zeggen... 22 blogs schrijven en voor Ben 12 blogs. Uh, dus in de eerste week van de maand... dat is, de ma de, ja, dat is eigenlijk de week dat wij... Uh, de, gaan meten wat de vorige maand heeft gedaan. Dan gaan we bijvoorbeeld ook kijken naar wat uh, stijgende pagina's waren... en wat dalende pagina's zijn. Nou, ik vind stijgers altijd heel erg leuk. Maar ik ja. vind het nog veel interessanter om te zien... welke pagina's zijn gedaald en waarom. Omdat je daarmee ook weer optimalisatiekansen kan halen. En Dan zie je bijvoorbeeld een blog dat vier jaar oud is... Uh, ja, dat daar uh, een x-aantal bezoekers op kwijt zijn geraakt. Um, ja, Dan ga je kijken van... oké, okay, komt dat dan om, door verminderde zoekinteresse of komt dat door een lagere positie? In het dat geval is. van het laatste... Ja, ga, je over, ga je kijken, van kan zo'n tekst weer geoptimaliseerd worden? Is er nieuwe informatie die we kunnen toevoegen? Dus ja, de eerste week is dan meten. En dan in de eerste week, de loop van de tweede week, uh, gaan we, doen we onderwerpselecties. Gaan we zoekwoorden onderzoek doen om tot onderwerpen te komen. Um, ja, en dat doen we gewoon op heel veel verschillende manieren. In het begin, toen we net begonnen van al die blogs, was het eigenlijk heel makkelijk. Want je had een gigantisch onontgonnen gebied. Uh, je kon gewoon letterlijk uh, zoeken op de term iPhone en je kan weer tot allerlei uh, blogsuggesties van uh, voordelen van een iPhone. Uh, iPhone uh, 15, camera. Uh, ik noem maar even wat onderwerpen dat we behandeld hebben. Ja, de meeste daarvan hebben we nu wel uh, dat, dat is niet meer een hele makkelijke manier om tot een nieuw onderwerp te komen. Dus nu is het gewoon uh, veel content gap analyses. Gewoon kijken naar concurrentie. Wat, wat, doet, wat hebben die qua pagina's wat wij niet hebben.
0: Ja.
1: Kijken ook veel naar trends. Um, wat we ook wel echt wel elke maand doen... is gewoon kijken in downloadlijsten van apps. van oké okay, Welke apps zijn opeens heel veel gedownload... en zijn die relevant? Mm -hmm. Dus we blogs kunnen uh, schrijven over BeReal, die social media app. Hij nou, heeft ja. het organisch echt goed gedaan, doet het nog steeds goed. Uh, hebben we ook uh, over Bolt, die taxi app, kunnen doen. Uh, komen we eigenlijk bijna elke maand wel tot een onderwerpselectie... waar uh, ja, geen zoekwoordonderbouwing aan zit... maar waarbij ja. we gewoon op een andere manier zien... dat daar stijgende interesse in is. Ja. Dus ja, zo komen we eigenlijk in de eerste deel van de maand... komen we eigenlijk tot een voorstel voor een contentkalender. Die delen we dan met Springbook, Dat is ja, het overkoepelende CEO-bureau van de, de Odido-groep. Mm -hmm. uh, en zij gaan dan vooral kijken van... oké, okay, bots dit onderwerp niet met een andere pagina binnen dit domein. Want we willen gewoon niet dat, uh, ja, dat een blogbericht gaat concurreren... met je productpagina van de iPhone 15. Dat, dat zou zonde zijn. Ja, dat zou zonde zijn. <laughs> Dus, uh, en zij leverden er ook nog aanvullende zoekwoorden aan. Hè? Van hey, heb, je, heb je deze ook overwogen? Wij doen daar dan een beetje basisonderzoek... en zij doen, komen daar uh, nog met aanvullende zoektermen op. Um, ja, dus zo komen we eigenlijk nog... Uh, voordat een redactievergadering met de klant begint... tot een hele dichtgetimmerde uh, contentkalender... die we ja. met hun delen. En vaak is dat wel akkoord. Vaak zijn vooral de blos die echt... Uh, brand... wat, wat staat er allemaal in zo'n contentkalender? Ja, het is, echt, het is echt simpel. Het is gewoon een spreadsheet uh, waarbij per maand staat er per week... Uh, welk, welk onderwerp we gaan doen. En we hebben dan gewoon verschillende categorieën voor het blog. Kijk, bij Ben is dat uh, bij Odido is dat nog niet allemaal dichtgetimmen. Dus daar is gewoon nog SEO-blogs, uh, brandblogs, salesblogs. Bijvoorbeeld van die go, go go deals Ja, dat is echt een salesblog. Of uh, de, de nieuwe Fairphone die te, die te koop uh, is. Ja, dat is ook echt een salesblog. Uh, er zit niet per se SEO-lading achter, maar meer een blog... Um, ja, die wel hier speelt op, uh, op zoekinteresse. Hè. Bijvoorbeeld, we zullen nooit een blog maken over vijf redenen om de van 5 te kopen. Want dat heeft een te groot verlap met, uh, de, met de productpagina. Ja. Maar een blog over de van 5 camera, over een van 5 review. Ja, dat is wel heel erg interessant. Want zo mm. kun je toch mensen die ja, een wat oriënterende uh, ja, zoekintentie hebben, kun je naar je site krijgen en daar een goed verhaal vertellen. Ja, dus dat is een, een onderwerp en optimalisaties. En bij Ben hebben we drie categorieën. Ben benieuwd, ben bewust en ben op de hoogte. Ben benieuwd is een categorie. Die gaat gewoon over welke nieuwe telefoons zijn er. Daar doen we veel vergelijkingsblos. Uh, iPhone 13 versus iPhone 12 bijvoorbeeld. En ben bewust zit dan echt op bewust gebruik van je telefoon. Ja. Dus um, hoe kan je Netflix offline kijken? Uh, en ben op de hoogte gaat echt over uh, ja, bijvoorbeeld de nieuwe app die er is. Dus ja, zo... Uh, kennen we zoekwoorden uh, waarover we blog willen uh, schrijven toe aan een categorie. En zo ziet zo'n content calendar eruit. En dan hebben we nog een ander blad. En daar staan dan echt per zoekwoord het volume, uh, de concurrentie, de beoogde insteek. Uh, zo de klant die kan zien en uh, ja. uh, onze partners die kunnen zien en aanvullende zoekwoorden. En eventueel we ook nog van, probeer met deze pagina te linken naar, dat, naar die pagina. En als het live staat, weer terug te linken. Hebben Odido en Ben
0: hebben die, uh, daar ook een soort branding doelstelling mee met zo'n blog? Ik snap dat je inderdaad uh, traffic binnenhaalt op uh, iPhone versus uh, 12 versus 13 vergelijkbaar. Maar ja. zit ook echt een branding
1: doelstelling in? Ja, gewoon wel echt de, de, de beken, merkbekendheid wel vergroten. Okay. Uh, door middel van organisch feedback. En we hebben ook een x-aantal van die blogs. Echt een minderheid ervan hoor. Maar uh, ja, vier, vijf, zes blogs per maand die dan op social ook weer dark worden gepost. Hè? Ja, precies. We hebben uh, bij Odido doen de, de lijstjes over de beste video films. de beste Netflix. Soms doen we het altijd heel erg goed. Uh, yeah. We zorgen echt wel gewoon ook dat er nog meer mensen naar de site ko toe komen. En waarom is dat interessant? Uh, weet je, Videoland is weer een extra die je bij Odido kan krijgen. als onderdeel van je abonnement. Het is wel niet wel een relevant. haakje. Ja. Ja. Het, anders dan, uh, ben je ja. gewoon traffic aan binnen. Precies. En wat, wat heb je daar dan uiteindelijk aan? Ja. Um, dus uh, we zorgen wel altijd. Uh, ja, oké. Okay. Kunnen we hier een relevant haakje maken naar een dienst of product van onze opdrachtgever? En uh, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is um, uh, in hoeverre bijvoorbeeld Google Eats-factoren meegenomen worden in het uh, creëren van die content. Bijvoorbeeld auteursprofielen, trustlinks, uh, dat soort zaken. Nee, uh, we hebben niet. Uh, er is niet openbaar te zien dat ik dat blog heb gezeten. Voor mij staat het wel in de code, maar dat weet ik niet zeker. Nee, uh, maar we kijken, vooral voor invulling, gewoon. Okay, Vanuit onze eigen kennis, wat vinden we interessant, wat is relevant om te melden. Maar we doen ook altijd: oké, wat doen de best scorende pagina's nou nu op dit artikel? En wat zouden wij daar nog aan kunnen toevoegen? Ja. En, en qua interne linkstructuren, hebben jullie daar nog bepaalde strategieën om bijvoorbeeld het crosslink tussen verschillende blogs? Uh, op... Ja, ja dat, uh, en we kijken inderdaad uh, naar gewoon. Relevant. oké, okay, dit blog. Uh, we kijken eigenlijk altijd, kunnen we linken naar productpagina's? Uh, hè? Dus naar de iPhone 15, naar de Samsung Galaxy 23, naar uh, de glasvezelpagina, uh, naar de Odido ad pagina als het relevant is. En we zorgen ook altijd wel voor dat we andere gerelateerde blogs vinden waar we naar kunnen linken. En dan kunnen we eigenlijk op twee manieren naar linken. Gewoon echt als linkje in de tekst. Ja. Maar we hebben eigenlijk dat hele blog ook aangekleed met allemaal dynamische blokken. Dus die extra opvallen. En een, we hebben bijvoorbeeld een rijke link. Uh, zodat je alvast een afbeelding ziet van het blogartikel. Ja. Die staat dan echt tussen twee alinea's uh, in. Afbeelding van het artikel, de golp. De inleidende tekst. Uh, wat gewoon ja, veel, waar veel meer op geklikt wordt dan op zo'n linkje. En doen jullie dan ook nog andersom? Van nou, we hebben een nieuwe blog. Dus die willen we pushen ja. door dan bijvoorbeeld nog oude blogs ja. uh, mee te nemen. Ja. En, uh. ja. ja, we kijken eigenlijk altijd wel bij elk item van oké, okay, kunnen we nog uh, zijn er, Welke pagina's zijn relevant om vanuit hier naar te linken? naar die nieuwe pagina die we maken? Ja. Maar, maar eigenlijk is mijn ervaring ook wel, als soms, zoals we dat niet doen, kunnen we best wel snel toch vindbaarheid ja. krijgen. Ja. Want ja. we hebben toch wel best wel wat autoriteit. En ja. Ja, weet je, bij Tele2 deden we al sinds 2017 elke week, elke maand twaalf blogs schrijven. Dus er is best wel een consistentie in toestroom van content. Ja. Uh, en ja, ging toch best wel snel met, met Renker.
0: Ja. ja, dan krijg je op een gegeven moment gewoon een heel
1: groot contentplatform ook ja. toe. Ja, Cijfer, bij Tele2 was het, het blog was op het einde, was het goed voor het, tussen de 40 en 45 procent van het organisch verkeer naar de website. Dus echt wel aanzienlijk is aandeel. Ook ja. al precies een random traffic hebben, zeg maar, dan is ja. het helemaal uh, ja. groot.
0: Ja. Iedereen die wil inloggen bij Tele2... Ja. die gaat ook naar de website helemaal. Dus dan is het ja. een uh,
1: grote... Nee, ja, inderdaad. Maar dat was dus echt puur het organisch verkeer... dus niet het directe verkeer. Nee, precies. Nee. Jij bent uh, head of content. Kun je eens vertellen? Hoe zit je team eruit? Hoe zien je dagelijkse werkzaamheden eruit? Ja, zeker kan ik. Um, ja, head of content. is een beetje organisch zo gegroeid. Uh, ik werk hier al een tijdje. Ja, ja nee, ik, ik werkte er zo lang... en. Uh, Af en toe, er kwamen copywriters bij en ik nam die eigenlijk altijd al bij de hand van oké, okay, hoe schrijven we teksten? Waar letten we op? En op een gegeven moment is daar gewoon een naam op geplakt om dat gewoon echt duidelijk te maken. Ik heb twee copywriters onder me um, en die, uh, ja, die zijn nu vooral, die zitten echt op uitvoeren en ik meer op, op aansturen. En uh, ja, in mijn functie ben ik gewoon verantwoordelijk voor alle teksten die we schrijven met onze klanten. En, en ik ben verantwoordelijk voor onderwerpselectie en gewoon voor de organische prestaties van de klanten die we bedienen. Dus dat, ja, dus dat is, zijn mijn verantwoordelijkheden, uh, dagelijkse werkzaamheden. Uh, we zijn nu nog bijvoorbeeld, nu nog zijn we nog bezig met Odido om uh, blogs die goed presteren om te schrijven naar de Odido Tone Voice. Uh, we hebben tot uh, de livegang van 5 september we hebben een heleboel blogs hebben we omgeschreven, maar er was gewoon niet zoveel tijd om alles te doen. Uh, we gaan ook niet alles doen. Maar we hebben wel nog een, een, een plan van aanpak liggen... ...van Blossom schrijft... ...zodat we voor het einde van het jaar... ...dat 90% van, de, uh, van het zoekverkeer... ...landt op een blog die in de tone of voice, wat ook oh, niet oh, is. Zo hebben we dat uitgezocht. Dus nu zijn mijn copyrights bezig nog allemaal blos om te schrijven. En ook om daar nieuwe informatie aan toe te voegen. Die, die ben ik nu erg bezig, gewoon om, om te checken. Van. Kijk, zijn alle zoekwoorden waarop die blos vindbaar zijn? Zijn die goed in de tekst verwerkt? Voldoet het aan de tone of voice? Dat is ook gewoon heel hele voor de klant. En dat is ook een ontzettend leuke oefening. Want we zitten nu volle bak al die, die blos te herschrijven. Dus het is voor mijn copyrights een hele goede manier om die nieuwe tone of voice meester te maken. Meester te maken. Ja.
0: Uh, dit is ook wel een mooi uh, haakje naar 5 september inderdaad. Ja. Van uh, Odido live gang, denk ik. Ja. Um, en de migratie van twee
1: blogs naar ja.
0: één, ja. denk ik. Ja, klopt. Uh, kun, kun je een beetje vertellen waar dat uh, begon, uh, zeg maar?
1: Ja, uh, nou, dat begon bij Odido zelf of bij T-Mobile zelf... maar een jaar of twee geleden, waar ik Kijk. ben... Ergens april, begin mei, omboord En toen werd dus gezegd... oké, okay, ik, ik had wel vermoeden dat er wat zou veranderen. Ik heb al een tijdje interim gelopen bij, uh, bij T-Mobile. En dat gebeurde veel waar men niks over mocht zeggen. En dat vind ik dan toch wel, dat wel, wel, wel een... leuk. En, maar dat, dat bleek dus achteraf voor mij... bleek dat meer te maken hebben met de nieuwe abonnementen die ze hebben. Ze hebben dus nu een limited abonnementen waarbij je uh, snelheidsverschillen hebt... Uh, het hebben ze nog niet super complex. Uh, ik ben blij dat ik verder niet bij betrokken was. Want ja, dat was gewoon een heel, heel, heel complex vraagstuk. Nee, dus maar bij mij werd toen uh, toevallig in de ruimte waar we nu zitten, in het stille kamertje waar niemand zit. Uh, ja. Want het was natuurlijk allemaal super geheim. Ik moest eerst een NDA ondertekenen. Toen nam Daniel, dat is een van de partners hier, me mee. Want die was zo wel onboord uh, en die vertelde toen. Uh, ja, er wordt iets gekild bij, uh, bij T-Mobile en dat is, uh, ja, zijn T-Mobile en td 2 en die worden samen een nieuw merk. Naam mag ik nog niet vertellen, dus we kregen gewoon interne naam, Ello, kregen ze mee. En uh, ja, aan jou is schone gewoon de taak om eens te kijken wat we met die blogs gaan doen. Wel goed, om dan wel een andere interne naam te ja. gebruiken, omdat ja. het niet uitlekt dan. Te... Precies, ja, nee, dat, dat was ook <laughs> precies de reden inderdaad. Ja, precies. Uh, ja. bij, ik, Trapte me dezelfde in de weken daarna ook nog op. Dat ik echt heel vaak nog steeds LO gebruik. Dat zat er zo in. Inmiddels is het echt wel odido. Um, nee, dus ja, toen, toen begon het. En uh, ja, toen was eigenlijk uh, de instructie van... Uh, vijf stemmen gaat lijf, Alles moet omgeschreven zijn. Nou, toen kwam ik als ben. Ja, dat gaat hem niet worden. Want nee. uh, we beide blos zitten gewoon op een contentberg van... Ja, om en bij de duizend blos per stuk. Ja, dat ja. gaat toch niet gebeuren. Dus toen was het gewoon zaken okay, pragmatisch, oké, okay, wat kunnen we doen? En ja, dat was gewoon, ja, dat was eigenlijk het begin van het grote vraagstuk, hè? van ja, oké, okay, dus alles moet mee. Uh, hoe haal je nou de bossen tussen uit die met elkaar gaan concurreren? Uh, ik online zoeken, ik kon eigenlijk niks vinden. Dus toen een beetje gaan uitdenken van, ja, hoe, hoe kom ik dat eigenlijk te weten? Uh, en toen kwam, weet een search console, kan ik per pagina zien op welke zoekwoorden zijn die vindbaar. Oké, okay, die data moet ik hebben. Maar volgens, ja, hoe ga ik dan in godsnaam uh, ja, uh, zoeken in die bestanden... Om, om, om de concurrerende pagina's te weten te komen? Ja, en toen uh, kon ik uh, ChatGPT op zijn blote knieën bedanken. Want ja, en wat ik net zei, ik ben geen held, absoluut niet. Nee. Maar ik kan wel goed mijn vraag formuleren en dat kan me heel erg goed verpassen. Oh, dat is wel handig, ja. ja. Dat was een van mijn vragen ja. inderdaad. Heeft hij ja. een rol gespeeld in dit uh, ja. proces? Het was echt, als we dit een jaar geleden hadden moeten doen... dan uh, zou ik niet weten hoe, hoe ik dat toen heb moeten doen. Nee, precies. Dan hadden we nee. echt hulp in moeten roepen of zo. Ik heb echt geen idee hoe we dat hadden moeten doen.
0: Ja, dat zit met name dan in uh, het uh, onderzoeken uh, welke blogs van Tele2 en Team Mobile uh, ja. een beetje cannibaliseren. En, uh, precies, worden, ja.
1: Zomaar? We hadden dus op een gegeven moment... Dus ik, had, ik, ik had gewoon een spreadsheet... Uh, een Google Sheet bestand en op een gegeven moment. Dus ik had van elke pagina in van. van uh, Team Mobile blog had ik. Uh, de tien belangrijkste zoekwoorden naast elkaar. Uh, en voor elke pagina van TLT blog. alle belangrijke, tien belangrijkste zoekwoorden bij elkaar. Ja. Waarom tien? Ja, je kan natuurlijk eindeloos doorgaan. Maar ja. dacht ik, oké, okay, daar heb ik het echt wel mee afgevangen. Daar haal ik echt wel de. De belangrijkste concurrenten eruit. Misschien zullen er nog steeds blosse lijsten die een beetje met elkaar concurreren.
0: Ja, precies. Maar dat moet echt een lijn. Je moet ergens een lijn trekken. hij al veel trouwens, We maar goed. Ja.
1: <laughs> het was, nou ja, het was echt, echt ja, puur pragmatisch. Oké, hey, dit is werkbaar. ja, um, dus ja toen ja, moest, ging ik, pakte ik gewoon ChatGPT erbij en vraag van me: oké, okay, ik heb in blad A heb ik een lijst met, een lijst met pagina's met, en, en tien belangrijke zoekwoorden. Ik wil dat je in uh, blad B dezelfde zoekwoorden opzoekt. En dan de URL die daarbij hoort daarvan plakt in, de, in, de, in, in blad A ja. uh, uh, naast, de, ja, naast de match. Ja, en dat was een beetje trial by error, want dat ging met appscripts... en met JavaScript in je, in je Excel bestand. Nou, je kan geen formules laten staan programmeren. Right. Uiteindelijk is het toch gelukt. En toen kreeg ik gewoon alle data naast elkaar. Toen konden we beginnen. Toen kon we ja. gewoon uh, een heel makkelijk formule maken van... oké, okay, deze pagina heeft acht uh, zoekwoorden die matchen met een concurrerende pagina... Uh, en toen kwam er eigenlijk wel heel werkbaar document uit van. Ja. Oké, okay, dus uh, deze pagina heeft uh, van T-Mobile met die pagina van t 2 En toen kon ik gewoon echt op paginaniveau kijken: oké, okay, wat moeten we met welke pagina doen? Uh, ja. En toen kwamen dus heel veel pagina's uit die we moesten samenvoegen. Uh, maar we kwamen ook wel pagina's uit waar ik dacht: ja, oké, okay, maar dit blog is zo oud. Daar zit nul, nul inhoudelijk relevantie in om dat mee te nemen. En daar moet van een redirect op komen. Ja, zo ontstond er een plan van aanpak waarmee ik naar de copyrights kon. Ja, en ook is... naar mezelf trouwens. Want ik heb zelf, ben zelf eerst begonnen. Want eerst andere copywriters waren eerst, eerst nog niet onboord. Dus ik heb voor mij ja, de eerste 40 teksten... heb ik, uh, heb ik herschreven of, of samengevoegd. De rol
0: van AI. Heb je AI ook gebruikt in... in uh, ik kan me gewoon voorstellen dat als je AI goed brieft... dat hij zelf ook wel een blog kan schrijven. Ja, dat is
1: natuurlijk wel overwogen. Maar nee, dat, dat durfden we niet aan. Waarom niet? Ja, je kan AI, AI kan, heel, uh, chat, je, die kan hele goede teksten schrijven. Maar het kan... En je kan het ook tot op zegenhoog een, een bepaalde tone of voice aanleren. Ik kom hm. bijvoorbeeld uh, echt wel in een dialoog... dat ik een, een, een T-Mobile tekst door uh, ChatGPT kon laten omschrijven... naar een Tele2 tekst, wat totaal anders is. Ja, de, als een bij mij begint, dan is waar ik hem opzet... was Tele2 van, oké, okay, ga los, ga experimenteren, ga doen. Maar ja, dat, dan kom je uiteindelijk tot een gesprek... wel tot een redelijke tekst die de buurt komt van Tele2... maar uiteindelijk ook niet echt... Dus dat, dat is goed nieuws voor de copywriter, want ja, tone of voice is er, omdat uh, zo'n uh, dieplos voor ons een, omdat het een merktoestelling heeft, een brandtoestelling, yep, yep. ja, is, is tone of voice ontzettend belangrijk. Maar dat blijft gewoon echt, nu is dat echt nog steeds mensenwerk. Ja, absoluut. Ik, ik krijg, uh, ik, ja, ik krijg ChatGPT nog steeds niet in het, in het window dat ik heb van, oké, okay, dit is een acceptabele tone of voice.
0: En um, uh, dat vind ik ook wel interessant hoor. Toch even, we even een AI af. Maar uh, jullie hebben dan samen uh, uh, met Odido...
1: of in ieder geval met Team
0: Odido... bepaald
1: ja. wat de tone of voice moet zijn? van. Uh, nee, hebben wij niet betaald, okay. bepaald. Dat is bepaald door Danielle van Hengs. Zij zat bij TBWA. En Anne Vollaert, zij is lead copy... van de, de T-Mobile groep. Die ja. zijn eigenlijk de, ja, ja, dus de godmothers... van de tone of voice uh, van, van Odido. En en ja. kun, kun je vertellen?
0: voor, Want wij zijn natuurlijk... CEO's. Yep. Uh, wat dan in dat geval van zo'n merk ook echt een tone-of-voice
1: is, zeg maar. Waar bestaat dat uit? Ja, dat is wel een goede. Ja, dan leg je dat uit. Dat vind ik altijd een lastige vraag. Want ik vind tone-of-voice, ja, het is heel belangrijk. Maar uiteindelijk wil elk bedrijf wil duidelijk zijn, vriendelijk, uh, bondig, geen poespas. Dat gewoon teksten meteen duidelijk uh, zijn. Maar toch is een Odido-tekst heel erg anders dan een T-Mobile-tekst. Odido yeah. is heel erg bondig. Niet uitweiden. Hè? Je gaat bijvoorbeeld niet zeggen van... Uh, dat is handig. Nee, je gaat door middel van het voorbeeld dat je geeft... Uh, breng je het gevoel over bij de lezer dat het handig is. Snap je hem? Hey. Nou, okay. <laughs> uh, nee. Ik nou, oké. Ja, als je wel iets, als iets letterlijk benoemd ja. uh, van hè, uh, dit is een leuke app... Ja, dan is, is in principe de reactie van de lezer is van... Nou, sorry, maar dat maak ik zelf wel uit. Ja, en Odido zit heel erg op... Door, door goed de aandacht te leggen op hoe je iets omschrijft dat de lezer zelf de conclusie trekt van hey, dit is een leuke app. Dat is veel krachtiger als die emotie bij de lezer zelf krijgt... Ja. dan als jij zegt van dit is leuk. Ja, dan ja. voel je
0: jezelf als de lezer wat serieuzer genomen ook. Lijkt mij, maar
1: Precies, ja. ja. En verder, het is echt uh, bondig. Uh, geen bijvoeglijke naamwoorden bijvoorbeeld. Geen Engels taalgebruik. Alles zoveel mogelijk omzeilen. En dat is met SEO soms eens een uitdaging... We hebben niet een in de clinch gelegen hoor met ze. Want zij hadden ook niet tijd om al onze teksten te checken. Dus echt letterlijk de eerste drie, vier teksten die wij hebben aangeleverd. Die zijn op Donut Voice gecheckt. Daar kwam feedback uit waarmee wij verder konden. Uh, maar daar kwam bijvoorbeeld ook feedback op het blog van... Uh, een van de belangrijkste blogs van ons is het blog van Thibault over je telefoonnummer nagaan. Dus nou ja, die hebben we omgeschreven naar een Odido-blog, die hebben ze gecheckt... en dan wilden ze de term nagaan, wilden ze daaruit hebben. Ja, de bank ik voor gaan liggen. Want dat is juist precies de term waar mensen op zoeken. En zij zeiden van, ja, dit is geen B1-woord. B1, -woord, hè? B1 is, is leesniveau, alle teksten moeten B1 zijn. Ja. Eh, zodat elke, eigenlijk bijna elke volwassene... met een gemiddeld taalniveau de teksten begrijpt.
0: Ja, uh,
1: ja dat, dat, dat konden wij niet overnemen... want dan zouden we ons in onze SEO-voet schieten. Dus in, maar dat kon ik ook prima onderbouwen van, ja, weet je... Dit blog is geschreven voor mensen die zoeken op... letterlijk op de term telefoonnummer nagaan. Dus die weten waarover het gaat. voor ze het moet echt zo simpel mogelijk zijn... dat, het, dat iedereen het begrijpt. Dat is het doel bij, bij Odido. En zo min mogelijk ruis, denk ik. Ja. En bij Tele2 kon, kon je echt heel veel ruis op de lijn doen. Uh, Zelfwoorden bedenken, hashtags tussendoor in teksten... Engelse termen. Uh, het kon zo gek niet op, echt een soort van kermis. Terwijl Odido is echt heel... Klinkt wel goed. Uh, ik ben wel voor uh, die tone of voice, denk ik. Gewoon ja. duidelijk. En, uh. Ja, het nou, ligt echt echt, na, ligt heel erg op, duidelijk, echt, echt ja. op duidelijkheid en, en snapt iedereen dit. Dus dat was ook onze flow bij het herschrijven van al die teksten. Ja, natuurlijk kijk, ja, er is ook zoekwoord erin verwerkt en, 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 en loopt de tekst lekker. Maar vervolgens hadden we elke tekst door een leesniveau checker gehaald... om te kijken, wat is het leesniveau? En als het ja. al B2 was, gingen we weer opnieuw naar de tekst kijken. En dan ging je eerst kijken naar comma's... Want eigenlijk hoeft een tekst hoeft helemaal niet per se comma's te hebben. Dat maakt een zin vaak onnodig lang. En dat, ja, dan kon je toch met best wel quick fixes het leesniveau... meer uh, krijgen in het window wat je hebben wil.
0: Ja. Dus dat is wel een flinke puist werkgewerken,
1: om me voor te stellen. Ja. <laughs> ja, want wat heeft <lacht> heel het uh, moesten, moesten jullie echt dag en nacht daarmee aan de slag? Of hoe hebben jullie dat gevonden? Van veel van ik Van wel echt van, ja, pizza, ze tot 12. Nee, nee, gelukkig okay. niet. Nee, gelukkig niet. Yeah. Nee, het was de, de grootste... Uh, Stress voor mij zat hem echt in van, oké, okay, hoe ga ik nou bepalen... Wel, kom ik achter die concurrerende pagina's. En toen dat duidelijk was, ja, toen konden we gewoon... kon ik gewoon samen met accountmanager Dion... kon ik tot een plan van aanpak komen tot 5 september. Nou, dan, en waarmee we naar de klant konden gaan van, luister, deze blos hebben we voor 5 september af. En met deze blos hebben we twee derde van het organisch verkeer... die nu naar, naar deze pagina's op Tele2 en Bitimobile gaat, hebben we daarmee afgevangen... Yeah. Uh, ja, en dat was gewoon echt wel acceptabel. En uh, nu zijn we bezig hoor. Dus om die laatste 25% uh, nog te pakken krijgen met, met andere blogs. Zodat straks ja, alle, ongeveer een kleine 90% uh, in, uh, van, blots, van het verkeer die op blogs landt... dat dat uh, landt op een blog met een audio-autonomous.
0: Betekent dat ook dat je dan een deel uh, nog niet uh, migreert, zeg
1: maar? Wel, dat was inderdaad... Ja, je wilde natuurlijk... Natuurlijk niet. Het was vooral dat we voor 5 september alle blos omgeschreven en samengevuld hebben die met elkaar zouden concurreren. Wilde wilden ja, niet ja. na 5 september dat er bloslijf zouden staan die met elkaar gingen concurreren. Dus nee. die hadden prio. Vervolgens ging ik al gewoon kijken naar blos die omgeschreven konden worden.
0: En uh, hadden jullie ook een soort uh, met, met de hele projectgroep of misschien echt content of blog ja. uh, een soort definitie van succes, zeg maar? Van, hoe meet je succes van zo'n migratie in het geval?
1: Ja, verkeers ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Traffic, dat is wel de belangrijkste geweest. En we zien ook wel gewoon dat engagement op de site goed is. Ja, het was echt wel, vooral traffic. En dat, we zien gewoon dat dat gewoon echt goed is gegaan. Net natuurlijk ook over voor de opname. Maar verwacht niet dat, dat, dat odido.nl snel net zoveel bezoekers heeft als uh, de, de blogs van Tele2 en T-Mobile bij elkaar samen. Maar dat hoopt ook omdat veel van de belangrijkste blogs over hetzelfde gingen. Yeah. En je hebt gewoon een plek minder in, uh, op de eerste pagina yeah. van Google. Maar we zitten wel al meer bezoekers dan dat een van de blogs ooit heeft gehad. Dat vind ik wel gewoon een heel mooi resultaat. Dat is wel een lekker ja. succes. Ja. Uh, en natuurlijk gingen we de migratie niet, al, niet alles goed. Hè. Zo, wij gingen bijvoorbeeld niet op 5 september live, want er ging iets mis in de initiële migratie. En daarna waren er zoveel prio's voor, dom voor, het, voor het domein breder die voorrang hadden, dat wij vrijdag pas live gingen.
0: Ja, um, slechte dag om live te gaan. Uh, toch? Ja,
1: <laughs> precies. <laughs> dus uh, ja, dat was natuurlijk... Ik, ik, kom, uh, ik zat natuurlijk op die dinsdag uh, op te vreden dat het niet live ging. Maar dat was, ja, het was zo out of our reach. Wij waren gewoon echt op tijd klaar. We waren voor het weekend, stond alles klaar. Het ja. was echt de klus verklaard wat ons betreft, uh, vanuit ons. Nee, ja, er zijn wel wat dingen ja, dat, dat, uh, ja, dat sommige redirects nog niet goed stonden. Dat we dat moesten fixen. Wat nog een grote aanpassing was, was dat we, we de site-structuur van t hebben aangehouden bij het herschrijven van al die blogs. Want ze zeiden van hè, dat, dat dan gaan we ook voor dat aanhouden. Maar er waren er treden gewoon wijzigingen op, waar een co team niet alles aan kan doen. Ze dus bleken er toch nog wel wat linkjes te zijn die naar 404-pagina's landen. Dus dat moest gewoon met terugwerkende kracht aangepast worden. Dus maar dat was eigenlijk. was dat. Ja, dus dan heb je niet een optimale SEO-situatie, maar we moesten zelf binnen korte tijd doen. Daarin, als ik nu zie daar de bezoekersaantallen die we krijgen. Ja, is ben ik gewoon zelf heel tevreden met wat we nu uh, qua bezoek binnenhalen. En zo'n 5 september,
0: dat is uh, soms verschuiven live gangen ook nog wel eens. Dat zit ja. natuurlijk ook. Uh, nee, dat
1: was bij wat hier het, al dat kan, als je winkels gaat verbalen, ja, dan. Nee, uh... we wisten hier al snel nou, dat dat gaat nooit gebeuren hier. Nee. Linksom, rechtsom gaat gewoon live. Ja. En um, uh, we hebben het al
0: kort even gehad over AI, ChatGPT, zeg maar. Jij ben, zit natuurlijk in de uh, head of content rol. Ja. Is er heel veel veranderd ook in je, in je werk? We hebben het net gehad over dat je tekst kan schrijven met ja. ChatGPT, maar ja. is er ook inhoudelijk veel veranderd in, in hoe je werkt sinds
1: november vorig jaar? Nee, ik kan vooral wat sneller mijn werk doen. En ik zie het, ik zie het echt als een soort van, het versterkt de mogelijkheden met de kennis die ik heb. Mm -hmm. Dat is het. Uh, ik merk heel erg dat als ik het inzet voor CEO of tekstwerkzaamheden... dat ik dan heel snel krijg wat ik wil. Uh, omdat ik daar al heel veel verstand van heb. Maar als ik met uh, appscripts aan de slag moest gaan... Ja, weet je, ik ben geen programmeur. Dus het is voor mij echt... Het had net zo goed Chinees kunnen zijn. Ik heb geen idee. Ik, ik vraag gewoon blind op die instructies die je dan geeft. Mm -hmm. Ja, dan ben ik echt wel langer bezig en zo. En uiteindelijk lukt het me wel. Maar het is vooral... ja, Het, 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 het veranderde mijn werk niet. Ik kon, kon meer... Meer doen. We konden meer leveren. Uh, wel aan onze klanten. En ik kan brie bijvoorbeeld briefings, kan ik beter doen. Uh, ja. Ja, als we nu CO-pagina's maken voor klanten. Ja, ik maak voor copywriters dan een briefing, wat er allemaal in, in naar voren moet komen. Ja, dat kan ik nu gewoon stellen. Want ik ga ook gewoon kijken. We hebben Een focus zoekwoord, hè, of in het geval van dtc is klant van ons tweedehands auto-leasen zonder jaarcijfers. Ja, ik ga gewoon eerst kijken wat concurrentie doet. En die links neem ik mee naar ChatGPT. Dus ja, ik lees, de, lees deze links... En, en gebruik die informatie die daarin staat... om tot een contentbriefing te komen voor een SEO-copywriter. Ja, daar ja, komt daar een, een goed startpunt uit. Ik kan het nooit klakkeloos overnemen, echt niet. Maar wel dat ik snel... en ik heb natuurlijk ook gewoon... ik vaar niet blind op ChatGPT. Ik gebruik gewoon vooral... Het als aanvulling op de, op de pagina die ik zelf al voor ogen heb. Yeah. En ik vraag hem dan: van oké, okay, welke informatie je mist nog op deze pagina? Want je wil natuurlijk de zoekvraag zo volledig mogelijk beantwoorden. Mm -hmm. Dus daar ligt natuurlijk de winst die je kan maken. Dus ja, daar vind ik het heel erg waardevol in. Hè? Dat kan ik natuurlijk ook aan mezelf gaan bedenken, maar dat duurt langer. Zo'n taalmodel zijn er natuurlijk echt super snel in. Yeah. Hè? Dat je ook gewoon letterlijk kan vragen: oké, okay, wat zijn de vijf meest gestelde vragen die mensen eigenlijk hebben over dat onderwerp? Yeah. Dat is ook echt super relevant, want dat heeft natuurlijk een gigantische bron aan tekst waarop het terug kan vallen, waar het die informatie uit kan halen. Um, dus zo kom ik eigenlijk tot hele relevante FAQ's bijvoorbeeld... die ik dan toevoeg aan zo'n pagina onderaan.
0: En ben je ook, uh, ook in het licht van ChatGPT... maar misschien ook wel uh, uh, wat gaat komen met veranderingen in Google? Ook niet bang dat een deel van die informatievraag... die je met blogs oppakt, uh, gewoon al in ChatGPT... Uh... Beantwoord wordt. Ja, voor voordat ik, ik een netnummer zoek. Ja. Uh, dat is altijd een beetje. We uh, ja. werk ook wel voor uh, zakelijke telefonie. Ja. Uh, en uh, mensen zijn altijd niet benieuwd waar 085 en 088 ja, ja. Nou vandaan komen. En dat, dat is ja. nog gewoon een algemeen nummer natuurlijk. Maar uh, uh, dat soort vragen kun je ja. natuurlijk ook aan ChatGPT stellen.
1: Ja, en ChatGPT zal antwoord geven. Maar ik denk dat heel veel mensen erachter komen van ja, maar sorry, maar klopt helemaal niet. Nee. Uh, en ik denk dat dat, dat dat nu steeds duidelijker wordt met ChatGPT. Dat eerst, eh, toen het kwam, werd het echt een soort gezien van als. Het internet geeft antwoorden en je krijgt antwoorden ja. op je vraag. Het is supergoed. Ja, ik merk heel erg hoe meer ik... Kijk, de dingen die ik wil, met je, die zijn best wel specialistisch. Ja, uh, en hij geeft antwoord. Maar hoe meer ik weet, hoe meer ik erachter kom... Waar ik, ja, zo met wel een beetje bullshit ja. heen, wat, wat ik hier nu lees. Ja. Dus nee, ik denk... Best wel vaak lastig van hallucinaties. Uh, uh, ja, dat. Ja. Inderdaad. En ik merk, ja... Ik denk niet dat, dat, dat uh, zoekmachines heel snel vervangen zullen worden door zo'n taalmodel. Nee. En als je nu ook nog steeds kijkt naar de ja, verhouding tussen zoek, uh, zoekmachines en Bing heeft natuurlijk JGBT. Ja, met aandeel is eigenlijk een soort van ongewijzigd gebleven. Gewoon 3% gebleven. Ja, <laughs> het ja, En misschien is het het gebruik van uh, TTP ook alweer wat terugloopt, dacht ik. Ja, als ja, het die, natuurlijk psychologisch die, die hype spreek. Ja. En dan uh, is het weer ja, de vaders kan... en de moeders die dat een keer willen testen, maar uiteindelijk precies ding blijven. Ja, en ik denk dat dat ook wel weer te wijten ja. is waarom Google nu veel langzamer eigenlijk bezig is met die roll-out. Die voelde zich natuurlijk ja. uh, initieel heel erg in een. Uh, ja, dus existentie ja. uh, Daar ja. nou dacht ze: shit, ja. we moeten uh, mega snel. Ja. Uh, ja. ja, je hebben natuurlijk echt wel gasten gegeven met Bart. Ja. En die Bart is natuurlijk best wel vroeg gekomen, denk ik. Als ja. je, het was nog niet daar waar ChatGPT is. Nou, zie je ziet nu natuurlijk steeds meer copywriting issues op, uh, opsteken. Ja. Ja, ja, dat nee, dat veel is meer websites, trofst. steeds meer websites gaan natuurlijk hun robots gaan ze aanpassen. Hè, dat het niet meer gescrapt kan worden door nee, uh, vooral media. Hè. Ja. En dat merk ik bijvoorbeeld ook in mijn briefings... dat ik hè, soms dat ik, ik was vanochtend nog een briefje gaat maken en dan, nee, dan geef ik URL's op en dat die gewoon van de paar kon ik niet ophalen. Nee, precies ja, niet. Nou, ja, nee. doen die websites heel erg goed. zou de, zou het zelf ook doen. Hey, uh, nog een andere vraag. Uh, hè, er was wat hilariteit op LinkedIn. Want, uh, KPN had natuurlijk ja. heel snel een uh, Odido-pagina ja. gemaakt. En, ja. en uh, rankte daarmee een tijdje ja. op, uh, uh, op één. Ja. Ik ben benieuwd hoe kijk je daar uh, tegenaan. Ja, nee, ik zag natuurlijk ook uh, die, uh, die maandag ervoor. Hij uh, Had natuurlijk uh, intern ook appcontacten over. Van oké, okay, het is uitgelekt. Uh, het eerste wat ik had, dat ik dacht van... Ja, er waren zoveel mensen bij betrokken. De 16 uur voor gaan. Dat het pas is uitgelekt. Dat vond ik echt een beetje af. Ik had echt verwacht dat het licht echt veel eerder op staat. En daardoor was het nog steeds wel een krachtige lancering, denk ik. Maar toen dachten ze dat het Ella zou gaan eten. Dus, uh. Ja, dat <laughs> Ja, nee, want er, er verscheen ook kortstondig iets... op een fan-website van FC Utrecht. En Odido is natuurlijk de, de hoofdsponsor ervan. Dus die shirts gingen aangepast worden en zo. Maar dat was heel stil offline gehaald. Dus die heeft geen... Uh, dat is bijna niemand opgevallen, volgens mij. Um, ja, wat vond ik daarvan? Ik had zelf al... Dat ik dacht van, oké, okay, mensen die dus nu zoeken op Audido, die komen op die pagina terecht. Met wat voor gevoel blijven die mensen achter? Wat, wat zijn ze nou opgestoken? En wat is het sentiment richting KPN dat die mensen hebben? Ja, ik weet niet of dat positief was. Wat, wat, wat wilde KPN hiermee? Ik weet, en ik weet ook niet per se of ik dan hetzelfde had gedaan in hun positie. Ik dacht van, oké, okay, uh, kan je hier een sympathie voor je eigen merk mee of niet? ja iedereen is zijn eigen afweging, denk ik. Hey, en nog een andere vraag die we ook uh, eigenlijk altijd een beetje richting het einde van de podcast uh, zijn. We zijn alweer bij het einde. Ja, <laughs> ja we gaan uh, richting, het, uh, richting het einde. We hebben alweer bijna drie kwartier uh, erop zitten. Wat is jouw grootste uh, ja, CEO fuck-up geweest? Heb je die? Technisch hebben we wel eens uh, gehad. Ja. ja, website live zetten met no index. er nog wel ja, boel, de content niet kan, uh, kan secreturen. Content voor in de klant live zetten op de website van de anderen. We die ook? Oh nee, dat heb ik wel schat. Ja, ja, ja dat, dat je dan dingen uh, over mezelf. Ja. Nee, dat uh, wel, wel eens een iPhone-lancering gehad voor Tele2 en T-Mobile dat, dat het Tele2-blog live ging of, of nee dat had ik dan in het Tele2-blog had ik links naar de T-Mobile-productpagina zo. Dus toen stond springboek natuurlijk meteen op de ja. op de you, kun je dat even aanpassen? Ja. Die fout heb ik wel gemaakt of inderdaad wel eens een een blogbericht van de ene merk live gezet op het andere merk binnen de T-Mobile-groep. Ja, die fouten, die fouten wel. Ja, ja, zijn dat blunders? Ja, misschien. Maar het was niet katastrofaal of zo. Het, is ja, die, het zijn foutjes. Ja, ja en, maar dat foto's. is natuurlijk ook wel... Ik, ik ben natuurlijk niet nergens echt verantwoordelijk voor een hoofddomein bij Odido. Um, weet je, de technische migratie. Dat was, ik, ik was inhoudelijk verantwoordelijk... en niet verantwoordelijk voor hoe zo'n migratie dan technisch gaat... en hoe dat qua SEO dan allemaal ingesteld wa was. Ik had gewoon een redirect-plan wel gemaakt van... oké. Okay, het was eigenlijk een heel simpel plan. want Alles wat tl 2 blog dat krijgt gewoon een automatische redirect naar precies dezelfde URL. Maar dan er staat er niet tl 2 blog voor, maar olido-blog. Ja. Dus dat was heel erg simpel eigenlijk. Ik had verwacht dat het veel complexer zou zijn, want ik had nooit eerder een migratie gedaan. Okay. En moest ik gewoon zelf kijken van oké, okay, maar welke blogs hebben we samengevoegd? Of welke blogs hebben we, heb ik gezegd dat moet een redirect zijn? En die moest ik dan handmatig toevoegen. Ja. En dat was wel gewoon goed gegaan gelukkig.
0: Ja, dat valt mee, toch?
1: Ja, ja dat valt... Uh... Nee, dus dat, dat was... Ja, het was inhoudelijk... Ging dat uiteindelijk gewoon heel erg goed. Er was veel stress in het begin van... Hoe gaan we dit godsnaam doen? En daarvan... Oké, okay, we weten wat we moeten doen. En toen we gewoon die teksten moesten knallen... Ja, weet je dat... Ik, ik doe, dat, doe dat al negen jaar. En, en voor de klant al uh, zes jaar. Yeah. Werd gewoon, ja. We hebben gewoon zo op elkaar ingespeeld Zoveel vertrouwen bij de klant. Dat we gewoon... Ja, gewoon, we wisten gewoon wat we moesten doen. We wisten wat we moesten doen om de klus te klaren. We hadden gewoon een passende planning... Dus was er ook niet meer echt sprake van stress. We was gewoon doen. Dus daar is gelukkig niet zo catastrofaal veel. Meer. zijn natuurlijk wat dingen misgegaan. Maar niet dat heeft geleid tot ja, gigantische blunders of zo. Maar als je het echt inderdaad hebt over foutjes. Dan zijn dat wel van die verkeerde linkjes daar. Per ik naar het andere domein. Want je gewoon een ja, is gewoon snel is live wil hebben. En, um,
0: stel dat ik uh, het C.O. vak in wil rollen. Of het ja. C.O. content vak. Ja. En, uh, ik heb daar nog weinig kaas van gegeten. Ik ben ja. net van school. Wat, wat raad jij dan aan? Uh, hoe, hoe kun je dat het
1: beste leren? Ik heb het zelf ook gedaan. Dus. Ja, hangt vanaf. Ja, weet je, wil je technisch gaan doen of wil je creatief gaan doen? Technisch zou ik niet weten, want ik ben zelf niet echt een technische CEO-specialist. Uh, creatief zou ik gewoon zeggen: ga schrijven, ga veel schrijven. Ga schrijven over wat je leuk vindt. Hou gewoon de, de algemene instructies voor CEO-tekst schrijven in acht. Uh, hè, dus uh, zorg dat focus zoeken terugkomt in A1, kom op de naheenkool, in de intro, in Twee H2-koppen, uh, meta-title, meta-description... De, de bekende. Maar focus je gewoon op het, op, op het schrijven... van een mooie tekst... die leuk is om te lezen. Die, die enthousiasmeert. Uh, hè, die zorgt ervoor dat mensen... Ja, geëngaged worden. In goed Nederlands. En f, ja, vind iets leuks om over te schrijven. En ga het gewoon veel doen. en Ga experimenteren met, ja, met, 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 met zinnen. Met, met stijlen. Uh, maar, zodat je wat een, een fluide copywriter wordt... die heel makkelijk tone of voices eigen maakt. Mm -hmm. Ik vond het bijvoorbeeld op een gegeven moment echt heel leuk... om de uitdaging om aan mijn snelheid te werken. Omdat het gewoon echt super waardevol is voor een bureau. Maar ook als je freelancet. Want je hebt een freelance maak je gewoon... ja, vaak gewoon... Een, je, je rekent drie uur voor een blog of zo. Maar ja, als jij gewoon een, een uur tijd... een kwalitatief goede blog kan, kan neerzetten... omdat je gewoon getraind bent... en je focus je op je snelheid, maar ook op de kwaliteit. Ja, dat te zijn. Dat, ik denk dat dat... Dat dan vind ik dan, zelf altijd interessant.
0: Rek je nu? Of... Nee, maar
1: je kan daardoor wel gewoon
0: efficiënter uh, worden.
1: Ja en scherp je scherp aanbieden richting, uh, richting opdrachtgevers, zeker als freelancer. Hoe is het uiteindelijk met je Formule 1 schrijfcarrière uh, <laughs> lopen? Uh, toen ik begon uh, met werken, de, hè, want ik, ik werk nog steeds bij mijn eerste baan. Toen uh, ik, ik freelancerde heel lang voor dat Formule 1 magazine en ik was daarvoor was ik hoofdredacteur van van, van, eigen, van een Formule 1 website ja, dat was gewoon altijd in de weekend en zo. En eigenlijk viel het toen samen dat ik en fulltime hier aan het werk ging... en ik kreeg een relatie. En die zei toen van... Jo, zou je niet in het weekend ook een keer iets met mij willen doen? Nou ja, dat had ik inderdaad ook, had ik ook wel horen <laughs> ja. naar. En ik schreef toen al tien jaar over het verleden. En ik geloof het wel, weet je. Ik kan nog steeds een persbericht helemaal uittekenen wat er allemaal in staat. En ik zag, ja, weet je, da daar zat gewoon geen toekomst in voor mij. Dus eigenlijk het jaar dat voordat Verstappen begon, ben ik uitgestapt... En ben ik het gewoon lekker als, als liefhebber ga volgen. En dat doe ik nog steeds. Uh, kijk, ik kijk nog steeds elke race. Niet altijd meer live, omdat het altijd op zondagmiddag is. ben ik vaak op het strand of in duin met kinderen. En kijk ik s'avonds lekker alle rest terug. Telefoon op vliegtuigstand. En dan uh, lekker de race kijken. Top. Nou, daarmee zijn we ook uh, aangekomen bij het einde van deze podcast. Bedankt. Oh. Ja, ja, het is interessant. Ja, dank voor de uitnodiging. Ik vond het echt leuk om uh, met jullie te praten.